0: 验证你的产品是否能够达到 PMF 阶段的第三个步骤呢？就是你需要去定义你的价值主张。什么是价值主张呢？这个跟我们经常在营销学里面聊到的这个定位啊，有一点点相像。价值主张呢，就是你承诺交付给用户的一个价值，也就是对用户来说什么是有意义的啊？这是这个用户或者说你的潜在用户应该选择你这个产品的主要原因。价值主张呢，它交代了几件事儿。第一件事就是说明你的产品解决了用户的什么问题，或者呢改善了他们什么处境。第二个呢就是能够提供的某种具体的好处，最好能够把它量化出来。第三个呢就是能够讲述最适合的这个用户啊，他们为什么要选择你的产品而不是竞争对手的产品。那么定义价值主张有什么好处呢？首先，它能够让你更加专注于你真正应该去做的业务和活动。知道说提供什么呢？来成为用户最佳的选择。价值主张第二个好处就是可以避免浪费时间、金钱和精力。这个不光是指浪费你作为一个开发者的时间、金钱和精力，也能够更好的帮用户去筛选、去过滤他需要的产品。第三点呢，就是可以帮助制定更有说服力的这个推广概念，以及在市场投放中传递给用户的这个合适的措辞。只有更合适的措辞。它体现出的这个价值定位的一致性，才能够更加引发用户的共鸣。一个强有力的价值主张呢，需要有比较具体和清晰的描述。人们很难去相信啊，一个很模糊的概念。比如说，你建了一个网店，然后说这个是最大的网上商城，这个呢几乎没有任何意义。而如果你把它改换成说是精选 54,000 多件的产品，那这样的话呢，影响力可能比前一种说法大很多。定你的价值主张有什么套路呢？这里呢，我给大家了一个模板，一个句型，大家可以把自己熟悉的产品或者你正在做的产品呢，往这个里面套，来看看你是不是能够很好的阐述出你的价值主张。这个模板就是这样的：啊，我们的产品是一款什么什么什么什么，它呢专门为面临什么烦恼现状的某一个什么样的消费者人群来研发，它不同于。市场上现有的哪些成熟的或者替代的方案，或者说其他竞品，它呢能够提供怎样的关键问题的解决能力？那我们找一个产品来套用这样的句型，我来给大家做一个示范。我找的这个产品呢，就是 Google Spreadsheet， 就是谷歌的电子表格。这个呢是非常好用的一个在线协作文档工具。它呢跟微软推的这个 Excel 呢有一些功能交集，但是呢它做的更轻。而且呢，我个人认为啊，更智能一些。那我们套用前面一页的这个句型，来看看它的价值主张应该怎么去描述呢？我们可以这样说：我们的产品是一款轻量级的在线协作电子表格，它专门为移动办公的办公室白领或者商务或者科研人士研发。它不同于微软的这个 Excel 啊，能够自动化的生成数据图表，并且完全免费。而且开放接口，所以你看这里面这个价值主张的句子里呢，有一些关键词，你只要一提出来，很可能马上能击中某些人。比如说轻量级，哎，你这个 Excel 现在又笨重啊，装起来呢又麻烦，所以呢，一个轻量级，打开浏览器就可以直接使用的在线工具，它就很方便，而且它还可以协作。那微软的 Excel 呢，它是收费的，而且呢价格不菲。那这个谷歌电子表格呢，打开只要有账号，人人都可以用，免费。它还可以开放接口，如果你懂一些编程技术的话呢，你甚至可以使用它生成更加高级的电子表格，或者呢用于执行很多这个自动化营销的事情。所以你看，通过这样一个句子的描述呢，我们就把谷歌电子表格它的这个价值主张很好的传达给了它的这个潜在的用户。所以现在套用这个句型，你不妨也拿随便什么产品来想一想，看看你是否能够给它想到一个很好的价值主张呢？在定义价值主张的时候呢，这里有几个注意点，我觉得大家需要去认真的考量一下。第一个就是你价值主张里提出的这个你能帮人解决的问题，这个问题是不是真的很让人苦恼？有的时候啊，你一厢情愿的发现一些问题，然后觉得别人可能也会把它当成一个问题，但事实上呢，可能很多人并不在意。比如说，你辛辛苦苦开发了一个协作工具，然后告诉大家说这个协作工具呢，可以帮你提高日常的效率。可以节省你大量这个上班时间，然后你省出来时间呢，你就可以做一些别的事情。但是说不定这个东西一旦投放市场之后呢，你发现大家并不买单，为什么呢？可能并不是每个人他都能意识到效率的这个重要性。可能有些人上班时间呢，他就惯用原来的这套方法，哪怕浪费了一些时间，但他觉得无所谓，反正上班每天要坐班八个小时，那我在公司里面这样坐着。事情做完了呢，也不能打游戏，也不能做什么，所以呢，还不如就是按照传统的方法来解决问题。老板路过的时候呢，还能看到我在认认真真上班。所以呢，你看这个大多数人他需要的可能更多是杀时间，而不是你去帮他省时间。那这样的问题并不那么让人苦恼。你提出的这个价值主张就不能够击中别人真正的这个痛点。第二个注意点呢，就是这个问题是不是必须要解决？有些问题呢。一旦出现，你会想到一定要解决。比如说，我用微信用着用着老是崩溃，我没法跟别人聊天。那我相信这个问题呢，大家都想去解决。但是你说用微博，哎，我用了几个月的微博，突然某一天被盗号了。那盗号这件事儿是不是非要解决？我是不是一定要找回密码呢？可能有些人呢稍微挣扎了一下，那大不了我重新注册一遍，然后呢把我原来关注的那些账号重新关注一遍，那就好了呀。无非就是多关注二三十个账号。那在这种情况下，这个问题就不是必须要解决的。如果你做一款产品来满足这个需求，然后呢，对大众声称你有这样的价值主张，那这也是无法打动人的。第三个问题呢，就是这个问题它是不是很紧急？如果老板跟你说，哎呀，明天就是 deadline 快点把手头的事做完。然后呢，你自己一个人根本做不完，旁边又没有别人来帮你。这个时候，如果出现一个付费工具，这个工具呢？能够帮你一键自动化的快速的完成你手头大部分的工作，尽管它收费，那你说这个东西你会不会买呢？我相信很多人他在这个时候掂量了一下，他是很愿意去买的，因为这个时候呢，他真的很紧急、很急迫、很重要。第四个注意点就是你要考虑啊，市面上是不是有人能很好的解决这个问题？如果市面上现有的方案是一个很成熟的替代方案，很多人已经在用了。那么这个时候，你做出一个产品啊，没有更好的差异性，或者你没有做出一个所谓的叫十倍产品来帮别人解决问题的话呢，我相信很多人是不会看上你的。什么叫十倍产品呢？就是如果市场上别人已经解决了，那你要推一个新的东西，你必须在某个层面上至少比别人好十倍，这样才能极大的打动他。这个好十倍呢，可以是产品的性能好十倍，可以是速度快十倍，可以是价钱便宜十倍。也可能是信息量大十倍等等。如果你能在那些方面超出竞争对手十倍的话，那我们说你这个价值主张呢，它才是站得住脚跟的。否则的话，我为什么不直接用别人的产品，而要用你的呢？我中间毕竟是有这个替换成本的嘛。然后呢，我还认识很多技术出身的这个创业者，有些人真的会出现一个情况，就是手里拿着锤子，看什么都是钉子。他掌握了某种技术之后呢，他就会想把它产品化。做出某款产品甚至商品来，但是呢，我真的认识这样一些技术出身的创始人，他们做产品，这个产品所传达出来的价值主张呢，根本没法令我信服。这里呢，他们犯的错可能就是没有判断这三点注意事项。第一点你要去考虑啊，你这样一个技术的突破，它本身是不是算是非连续性创新？什么是非连续创新呢？这个呢，是相对连续创新而言的。它是建立在一个全新的知识或者是各种知识融合的基础之上，它有一个产品呢能够带来全新的功能，它做出来产品呢是市场上不曾存在的产品。非连续创新呢要通过发现新的知识、新的市场空间才能实现，它通常是各种知识的集成而形成的一种新的知识的结果。非连续创新呢，它不仅影响你的产品和服务，而且会影响基础设施和供应链。怎么说呢？我们举个例子、啊。比如说，诺基亚，诺基亚以前呢，他自己其实已经一只脚跨到这个智能手机了，结果呢又把脚缩了回来。那个时候呢，诺基亚开发了这个塞班系统，但是在他的定位里，他觉得这个智能机啊，只是更高级的这个功能机 （feature phone）， 只是一个附加了上网功能的功能手机而已。而苹果呢，对智能手机的理解，它不是一个带有娱乐功能的通话设备，而是一个带有通话功能的移动娱乐设备。所以， 2007年。苹果一代手机问世的时候呢，这个石破天惊的大事件根本没有惊动诺基亚，因为苹果手机啊不抗摔，不像诺基亚这个砖头，哎，很抗摔。那诺基亚认为自己最大的竞争对手呢，反而是摩托罗拉，而不是根本不懂通信的这个苹果。在诺基亚眼中，塞班这个系统啊，它是一个成本中心，因为你每卖出一部这个塞班系统的手机，诺基亚它要交钱给塞班。而对苹果和谷歌而言呢 ，iOS 和安卓它是一个利润中心。因为诺基亚它的这个盈利模式啊是硬件，苹果的盈利模式呢是软硬件一体化，安卓的盈利模式呢是软件。所以那个时候啊，诺基亚它的这个商业模式呢是工业时代高毛利的思维，苹果和谷歌呢，尤其是谷歌是移动时代零毛利的这个思维。所以呢，在那个阶段，诺基亚它错失了一个这样很好的机会，它把一个原本可以打造成非连续性创新的机会呢，视作是原本自己这个产品线的一点点延伸。他们有更多的重视，而苹果和谷歌呢？他们把它作为一种创新模式的一种跃迁、一种跳跃，他们从一个时代直接就跳到了另一个时代，创造出了新的市场。而这呢，才恰恰是更大的商业机会所在。第二个，你需要去评估你技术的呢，就是它是否能够构成一个壁垒。比如说，我们见过很多产品，它的成功最早是基于它有一个技术壁垒，像是迅雷。啊，迅雷这个下载速度很快，是因为迅雷它的这个下载技术本身构成了一个专利。然后呢，包括这个网络电话的始祖 Skype，Skype 最早的时候它有这个高质量的网络通话语音，秒杀了当时其他所有的竞争对手。还有这个 Google 早期起家的时候呢，它的这个专利算法 PageRank 这个算法帮助它能够更快、更迅捷，并且更高质量的去收集、采纳以及去排序网上的这些所有的链接索引。那这些技术壁垒呢？本身有些是作为自我保护的，本身有些呢还会去战略进攻，而有些公司甚至把原本的技术壁垒呢拿来用作拓展商业、拓展合作伙伴的方式。比如说特斯拉，特斯拉呢，它就开源了它很多这个专利技术，让全世界全行业的这个电动汽车的从业者呢都能够学习它的专利技术，并且呢用来制造、用来扩大这个市场，从而把整个的这个电动汽车的盘子越做越大。那这个呢就是。技术它作为壁垒本身也可以用于商业模式的构建。第三个你需要去评估的就是你的这个技术突破，它是不是算是颠覆性的一种商业模式？有的时候呢，技术是创新了，但是商业模式没有跟上，没法去创新，那这个呢也无法构成是你独特的价值主张。你要知道，在现实生活中啊，有三分之二这个新企业会在创新方面呢和大公司竞争，但是只有三分之一的这个开拓者。可以想出这种颠覆式创新的曲线来。小公司在这个创新竞争中呢，成功率只有 6% 而在颠覆式创新的竞争中呢，成功率可以达到 37% 颠覆性商业模式的创新和回报呢，是原本延续性这些创新方式回报的100倍。所以，管理大师德鲁克曾经说过、啊：企业家当然存在着他们不会成功的风险，但是如果他们只是勉强成功，那么回报将足以抵消可能存在的风险。因此，我们应该相信企业家精神的风险呢，比锦上添花的风险更小一些。事实上，没有比优化各领域的资源更有风险的了，因为在这些领域中啊，正确而有利可图的途径呢，就是创新，也就是在这些领域中创新的这个机遇所在。没有颠覆式的创新的话呢，很多商业是玩不转的。就像是以前我们用磁带录音，后续呢，我们渐渐把这些音乐给它电子化，有了电子化之后呢。不会玩的人，可能就是来刻录一些 MP3 啊，然后呢，做一些 MP3 的这个刻录工具来赚钱。而苹果呢，它非常颠覆性的，通过 iPod 以及内置的这个 iTunes 这个模式呢，把原本一张 CD 专辑需要打包卖的十几首歌，变成了可以每首歌 0.99 美金单独零售。通过这种方式呢，既能够让用户省钱，并且能够让他们用脚投票选出他们自己真正喜欢的歌，同时呢。对于唱片公司来说，也能够提高收入，也是一个对音乐品质很好的反馈。这个呢，就是颠覆性的商业模式的创新。而这一切架构在技术突破的基础之上，但同时呢，它能够对你的价值主张产生一个非常正面的、有价值的影响。在定你的价值主张、思考怎么样才能够撬动一个用户愿意来使用你产品的时候呢，你需要想到一点，就是别人为什么来用你的产品？一定是因为他们基于这个收益付出比的考量之后呢，觉得他用你的产品收益大于他的付出。那这里收益和付出呢是一个比较抽象的概念，我们把它具体罗列一下，看看都有哪些收益和付出呢？收益，你看赚钱可能是一个收益，比如说用你的产品可以领红包，省钱。哎，我用别人的产品可能是收费的，用你的产品呢是免费，这就帮我省钱了。节省时间，我用一款很破旧的、很烂的工具呢。它需要花三个小时处理，但我用你的工具呢，一键就半个小时处理完了，节省了时间。人际关系，像我用 Facebook 啊，用 LinkedIn 呢、啊，它能够帮我积攒更好的人际关系，能够帮我不停地刷存在感，帮我结交新的商机。职场竞争力，像刚才说的 LinkedIn 啊，像脉脉啊等等一些职场社交类产品，它们呢能够帮你塑造更好的职场形象，打造自己更好的竞争力，还有名声口碑。名声口碑可能最显而易见的就是大家经常发这个朋友圈。那你发朋友圈，更多时候就是展现自己美好的一面、光明的一面、热爱生活的一面或者有成绩的一面。那这些呢？等等等等，就是你用一款产品，它可能获得的收益。而付出又有哪些呢？金钱成本，比如说花钱买或者需要往里充钱；学习成本，我从原本已经很熟悉的产品迁移到你的产品。如果你的产品跟别人不像，甚至有很多很多新的创新的话，势必会增加我的学习成本，提高我的认知负担。很多人呢，他是懒惰的，他不愿意花时间去学习，他很因循守旧、逆来顺受。那么这些人，他的这个教育成本就会高很多。还有迁移成本，我用 A 社交网络，我在上面已经加了500多个好友，那这时候有一个 B 社交网络跟他很像出来了，我需要重新构建一遍我的这个好友关系链，那这个迁移成本就会很高了。机会成本。我使用你的产品本身会不会因此而丧失其他一些可能的机会，或者有性价比更高的机会被我放弃了呢？这个是有一些这个商业头脑的人他可能会考虑的。然后失败风险，用你这个东西会不会失败？如果我辛辛苦苦花了时间花了精力用你的产品，结果呈现的是一个让我很不满意的失败的结果，那么很多人宁可就是因循守旧，用一些原本很成熟的套路来做。还有就是名誉受损。用你这个产品本身我是有需求的，但是如果你这个产品在市面上它的风评不是很好，比如说本身我是出于正儿八经交友的目的，但是你这个产品在市面上被人冠以什么约炮神器之类的，那么别人会怎样看待我？会觉得我是这样的人吗？等等等等，那这些呢都是你需要去考虑用户他会产生的一个付出。一个用户他会用你的产品呢，一定是掂量之后觉得收益能够大于付出的。所以你在定义价值主张的时候呢，也应该尽可能去呈现这种对比，让用户更多的感知到它的收益，而把这种付出呢更加淡化，或者让用户明确感知到它的这个付出呢比原本的替代方案会少更多。